0: Exotischer Städtetrip, Schmelztiegel der Kulturen und eine der saubersten Städte unserer Erde. Heute reisen wir nach Südostasien und zwar nach Singapur. Von Hindu-Tempeln über Luxushotels, Foodmärkte bis hin zu schwindelerregend hoher Architektur. Das wird knapp in fünf Minuten. Mein Name ist Susanne Resch und ich hoffe, dass ich dir heute auditiv ein Bild von Singapur malen kann. In fünf Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Singapur. Entweder oder. Schnelle Fragen in 45 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Definitiv öffentliche Verkehrsmittel. Pärchen oder Familienurlaub? Pärchenurlaub oder als Single alleine oder auch mit Freunden. Entspannung oder Abenteuer? Beides. Entspannung in den Parks, Abenteuer auf den Foodmärkten oder auf Sentosa Island. Kultur oder Party? Geht definitiv auch beides. Teuer oder günstig? Eher teuer, aber es gibt auch Möglichkeiten für einen verhältnismäßig günstigen Singapururlaub. Highlights, Lowlights, Must-Sees. Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Definitiv die vielen Hawker-Center. Also auch wenn Singapur eher teuer ist, gibt es hier ganz, ganz, ganz großes Foodkino für wenig Geld. Also Hawker-Center sind quasi Singapurs Garküchen, so riesige überdachte Foodmärkte. Und da kannst du echt für 5 Euro schlemmen ohne Ende. Und das Essen wird halt auch noch ganz frisch vor deinen Augen zubereitet. Was man unbedingt tun sollte. Auf jeden Fall einmal durch alle Stadtviertel schlendern und sich dabei ein Bild von dieser enormen Vielfalt machen. Also es gibt die traditionellen Viertel, die ganz im Gegensatz zum hochmodernen Singapur stehen. Also dazu zählen das muslimische, arabische Viertel Glam mit der Moschee Chinatown, mit seiner kulinarischen Riesenvielfalt und natürlich auch seinen Tempeln und Little India. Das ist so eine richtige Sinnesreise mit ganz vielen kleinen Geschäften, in denen es Gewürze, Lebensmittel und auch Stoffe gibt. Ein Besuch der Gardens of the Bay sollte natürlich auch auf dem Programm stehen. Also die meisten von euch haben diese Supertrees im Park bestimmt schon mal auf dem Foto oder so gesehen. Das sind so metallartige Skulpturen in Form von Bäumen, die dann abends mit so einer Lichtshow richtig erstrahlen. Da kann man auch hochfahren, also in die Krone und dann hat man vom Supertree Skywalk so einen richtig tollen Ausblick auf Singapur. Mein persönlicher Geheimtipp. Um, normalerweise kostet die Aussichtsplattform im Marina Bay Sands ja Eintritt und ich kann mich erinnern, dass das echt nicht günstig war. Du kannst aber auch im Hotel direkt an der Skybar was trinken, da zahlst du dann halt dein Cocktail, hast aber eben die Aussicht on top. Und noch ein Tipp, also wenn du eh mit dem Singapur Flyer, also mit dem Riesenrad fahren willst, dann am besten so, dass du gerade noch so im Hellen einsteigst und dann den Sonnenuntergang in der Luft erlebst. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? Ich würde das definitiv davon abhängig machen, welche Stadtviertel dich am meisten reizt. Also Little India, Chinatown, Marina Bay, jedes Viertel hat wie gesagt so seinen ganz eigenen Charme und eben auch seine ganz eigenen Highlights. Und man kommt ja auch total schnell von A nach B. Also es gibt u bahnlinien und auch Taxen sind im Vergleich zu Deutschland super günstig. Wie kommt man am besten hin? Singapur liegt in Südostasien und zwar genau zwischen Indonesien und Malaysia. Und von Deutschland aus gibt es ab Frankfurt und ab München Direktflüge. Und der Flug dauert so um die 13 Stunden. Und kaum gelandet wird es auch wirklich schon bunt. Also der Flughafen ist total besonders mit seinen ganzen tropischen Pflanzen, Kinos, Swimmingpool. Und der hat auch den größten Indoor-Wasserfall der Welt. Mh, Weltspeisen. Ich habe ja vorhin schon von den Hawker-Centern gesprochen, diesen überdachten Foodcourts und diese Foodmärkte oder besser gesagt die damit verbundene Esskultur, die ist jetzt seit kurzem auch in der UNESCO-Liste der immateriellen Kulturerbe aufgenommen worden. Probiert in einem Hawker Center gerne mal die Lachsa, also die traditionelle Nudelsuppe. Oder, wenn ihr ganz mutig seid, Durian, die berühmte Stinkfrucht. Habe ich in Singapur nämlich auch gegessen und war hin und her gerissen. Also heißt, in einem Moment war es ganz lecker und im nächsten wurde mir vom Geruch schlecht und dann das Ganze wieder von vorn. Do's and Don'ts Kaugummi-Kauen ist verboten, erinnere ich mich noch, und Rauchen ist auch nur in gekennzeichneten Bereichen erlaubt. Wer seinen Müll einfach so irgendwo hinschmeißt, der muss mit richtig hohen Geldbußen oder sogar Strafen rechnen. Und ganz wichtiges machst du, in Singapur wird es wirklich heiß und dazu ist es noch total feucht, heißt man schwitzt in der Regel ordentlich. Ihr solltet also auf jeden Fall luftige Kleidung, Sonnencreme und die Sonnenbrille mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet was mit meinen Singapur-Tipps anfangen. Und zum Schluss gibt es, wie immer, noch einen Miniurlaub mit akustischen Eindrücken aus Singapur auf die Ohren. Mein Name ist Susanne Resch und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit uns in fünf Minuten um die Welt reist. Bis dahin, ciao und auf Wiederhören. 15 Sekunden Auszeit.